0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária, E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Bom dia a todos, dia 24 de março, mais um dia da quarentena. E nós aqui com a nossa live às 5 para as 7 da manhã. E aí, pessoal, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, deixa eu ver aí, me avisem aí através dos comentários. Bom dia com Y, Léo, beleza? Deus e audácia, boa, bora. Thaís também aí com a gente. aí Vandina, saudade de ti, Vandina. Cadê você, Vandina? Eu estou em falta contigo, beijo, Vandina. Sérvia, boa. E aí, Gabi? Beleza, todo mundo aí? Então tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir. Ótimo, beleza. Então, meus amados, <risos> meus amigos, então, vamos lá. Ontem... Né? A gente... Tr tr tratei aqui de alguns assuntos né? um pouquinho mais específicos, mas é, acabou que na live da manhã eu ia falar sobre o silêncio né? ontem e, e não deu tempo. Eu acabei emendando para outro assunto né e a gente acabou não falando sobre o silêncio, mas foi, foi muito boa. Foi, foi, eu vejo que foi boa a live de ontem, pela, pelo que vocês foram me escrevendo depois por direct, pela repercussão né? é, do que aconteceu. Mas vamos retomar aqui o fio da meada, porque... O mais importante para a gente aqui é a gente ir adotando estratégias e medidas né, de amor, estratégias e medidas biográficas para a gente aproveitar do melhor modo esse tempo de quarentena. Então, uma coisa importante para a gente é a gente estar tá muito autocentrado nesse tempo um certo tipo de recolhimento, um certo tipo né, de, de clima interior, ele é pedido para a gente nesse momento, e a gente pode viver esse tempo de dois modos, a gente pode viver esse tempo ansioso, a gente pode viver esse tempo desatento, sobretudo, desatento, claro, por causa das notícias, desatento, claro, por causa do medo, desatento, daqui a pouco, por causa do tédio, e o que a gente tem feito aqui, o que, sei lá, essas milhares de pessoas, né, eu e vocês aqui, nós, né, cada um, é, tem feito ao longo desse tempo, é tentando encontrar um certo remédio, um certo antídoto contra esse tédio, contra essa desatenção, contra é, essa, essa, essa desordem que pode se instalar proveniente do medo. Então... Ontem eu ia falar um pouco sobre um tipo de silêncio necessário para a gente poder viver bem esse tempo. Né? Eu vou concretizar hoje, a gente fala do silêncio melhor numa outra, numa outra ocasião. Então, a primeira coisa, a primeira coisa para a gente é essa aqui. né? Então, relembrando, e eu vou relembrar isso, se vocês me permitem, não se cansem, mas se vocês me permitem, eu vou relembrar isso todos os dias para que a gente se ajude mutuamente a poder gerar esse clima interior dentro da gente. Que é o assunto de acordar com o um propósito de ter uma vida para fora. Uma vida para fora. O que é uma vida para fora? É uma vida que pode fazer sentido no final de uma jornada. É a vida que pode fazer sentido no final da nossa vida. O que é que é? o que é que é essa vida para fora. Essa vida para fora é uma vida que fica clara a missão dela, fica claro o argumento dela, e a gente sabe da importância de ter um argumento para a própria vida. Ou seja, o que é o argumento da nossa vida? É o para que eu vivo. Isso é um argumento fun fundamental. Isso é um argumento fundamental. Quer dizer, para que eu vivo? Nessa, perdão, saber o argumento fundamental é fundamental. Isso eu quero dizer. É, se a gente não tem ideia do motivo para o qual a gente vive, a maior... A maior possibilidade, a maior probabilidade é que a gente vá vivendo um dia atrás do outro meio sem sentido, dias vazios. Por isso que eu vou repetir aqui, meus amigos, é só um dia atrás do outro para que a gente se lembre mutuamente. Vocês me lembrem também, vocês me lembrem também, vocês podem começar o dia me lembrando, me escrevendo, me lembrando, dito o seguinte, olha, qual que é o argumento da nossa vida? De joelhos, beijo no chão, serviam, pá, e levanta. De joelhos, beijo no chão, serviam, pá, e levanta. Né, servirei, servirei. Hoje é um dia que eu vou servir. Eu vou servir aonde? Eu vou servir nas pequenas coisas, e aqui que tá o ponto do dia hoje. Que eu queria, né, esse, depois desse preâmbulo de lembranças, esse preâmbulo que é importante a gente, né, focar naquilo que a gente habitualmente esquece. Isso é constitutivo do ser humano. O ser humano é esse animal que esquece. Não se surpreenda, não se surpreenda. Então, a gente precisa se relembrar mutuamente todos os dias. A gente precisa se relembrar mutuamente todos os dias. Não, não se surpreenda com isso, não se escandalize com isso. Eu vou falar sobre o assunto que eu queria falar ontem numa outra live. Hoje eu já vou marchando, eu vou marchando porque é importante. Os dias da quarentena, eles já vão se, vão se afigurando para gente, eles vão se configurando de um certo modo para gente. E hoje eu queria falar sobre os nossos próprios defeitos. Eu queria falar claramente uma pequena luz sobre os nossos próprios defeitos. É uma questão que é, é a seguinte, olha... Não importa o quanto... Isso a gente sabe. A gente já não é mais criança. A gente já não é mais homem e mulher né, de fralda. A gente já não é mais homem e mulher né, de, de, de balinha. A gente já tem algum tempo aí na estrada. A gente já está algum tempo na estrada da vida. E se a gente é... é um pouco atento, se a gente é um pouquinho atento, a gente vai perceber uma coisa. A gente é lotado. A gente é apinhado. A gente é, né como que diz assim, uma enciclopédia de defeitos. Qualquer um de nós é uma enciclopédia de defeitos. Assim, como que diz o seguinte, olha... É, se eu observar direitinho aqui ao longo do dia, eu vou conseguir encontrar pelo menos, assim, umas duas dúzias de defeitos que são, como quer dizer é o seguinte, olha, essas, esses defeitos sou eu, quase como quem diz assim, olha, isso aqui, rapaz, é minha impressão digital. Essa aqui é minha impressão digital. Eu tenho, assim, uma série de defeitos em mim. A gente sabe disso. A gente é uma enciclopédia de defeitos. O primeiro ponto é, o primeiro ponto da história é o seguinte, olha. Que eu queria falar com a gente aqui, ó uma paciência com os nossos defeitos, uma paciência alegre com os nossos defeitos. E aqui que está uma coisa que a gente precisa começar a ter essa cabeça, assim, a cabeça de articular, articular as coisas. Né? O fato de eu saber que eu sou uma enciclopédia de defeitos, né? não, não significa, não diz, né? não tem nada a ver uma coisa com outra. coisa, não significa, não diz que eu vou precisar ser uma pessoa desanimada, uma pessoa entristecida, ou uma pessoa cínica diante dele. não, não, o Conhecimento saber, né? Saber que eu sou uma enciclopédia de defeitos tem que me alegrar, me animar, me alegrar por quê? porque eu sou cínico, eu sou cara de pau. Não, porque eu tenho motivos para acordar todo dia. Para consertá-los, você tá entendendo? Eu tenho, eu vou ter motivo quando, quando eu declaro ítalo, você é uma enciclopédia de defeitos. Você tem alguns defeitos e não são poucos, né? Que já te acompanham aí há 15 anos, pelo menos. Olha, isso é motivo para eu acordar todo dia. Como quem diz o seguinte: olha só com uma vida de tédio, uma vida de paralisia. Olha o que eu vou falar aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. Uma vida de tédio, uma vida de paralisia é injustificada. Porque nós... Preste atenção no que eu vou falar aqui. Porque nós somos pedreiros de casas sempre incompletas. Nós somos pedreiros de casas incompletas. Como quem Diz o seguinte, todos os dias eu tenho paredes a levantar. Todos os dias eu tenho paredes a emassar. todos os dias, todos os dias eu tenho paredes a levantar na minha vida. Não há motivo, isso é delicioso, isso é delicioso, não há motivo para paralisia e desesperança. Veja, entenda, é o contrário, é o contrário. Os nossos defeitos, eles são, os nossos defeitos, eles são a batuta, eles são o um condão que faz com que a gente acorde todos os dias. Ter defeitos é algo maravilhoso. Em que sentido é algo maravilhoso? Não é maravilhoso nos efeitos do defeito. né? Quer dizer, é ruim. Mas ter defeitos é maravilhoso por quê? Porque é um motivo para a gente acordar todos os dias e terminar a obra que a gente deixou incompleta no dia anterior. Nós somos pedreiros de casas incompletas. Isso é maravilhoso. Isso é uma tônica do dia. Esse sérvian que a gente fala de manhã quando a gente acorda, é um, uma, um dos lugares para pro os quais ele aponta. Um lugar para o qual ele aponta é justamente para essa casa incompleta que ainda é a nossa vida. Essa casa incompleta que é a nossa vida. Isso é maravilhoso. Pessoal, todos os dias nós temos trabalho. Isso é muito bom. Todos os dias nós temos que completar algo que ficou incompleto no dia anterior. Não há motivo para paralisia e desesperança. Isso é indicado pelo nosso defeito. Olha só, trata-se, presta atenção aqui, ó. Trata-se de uma mudança de lado. A gente está acostumado a ver o defeito deste lado o perfil do defeito deste lado ele é incompleto. A gente tem que aprender a virar para o outro lado e falar assim, ah, deixa eu ver o defeito do outro lado. Porra, olha que interessante. O defeito, o nosso defeito, ou seja, aquele nosso mau gênio, aquele nosso mau humor do, da manhã, de repente, ou então aquela nossa preguiça é, contundente, aquela nossa preguiça instalada, ou então aquela mania de falar pequenas mentiras, ou então, sei lá, aquela, é, aquela mania de fazer uma fofoca sobre alguém, ou então... É, Cada um vai ter que saber os defeitos que tem. Todos esses defeitos eles são as paredes incompletas da nossa vida que convocam a gente a completar essa obra. Todos os nossos defeitos... Presta atenção, os nossos defeitos eles são um chamado para a gente acordar, para exterminar a obra que foi incompleta no dia anterior. Entenda o seguinte. Entenda o seguinte. Entenda o seguinte. Não há motivo para a desesperança. É o inverso. Quando a gente repara que a gente tem... Um monte de defeitos, e aí você precisa ser valente, né? Tá, presta atenção, fechar os olhos, cobrir os olhos, cobrir os olhos e você se achar lindo e maravilhoso, né? Eu sou lindo, eu sou maravilhosa, eu sou, né? Eu sou a pessoa mais incrível do mundo, você é perfeita, você é uma pessoa sem defeitos, entenda. Essa linguagem que entrou na gente, ela é absolutamente daninha. Ela é absolutamente devastadora. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas estão totalmente idiotizadas hoje. Totalmente idiotizadas. Essa ideia de assim, ah, você é lindo, você consegue, você não pode falar mal de você, você tem que ter bastante um positivos sobre você, papapá, papapá. pessoal, isso é loucura, isso é loucura. Uma pessoa que está completa, que é perfeita, que é irrepreensível, que é assim, né? É animada, energética, é uau, só tem coisas positivas e só olha coisas positivas de mim porque pensamento ruim atrai coisa ruim. Mas só, o então, que, que acontece? Você fica desgostoso, você fica desesperançoso, porque olha só, você não tem um motivo para acordar. Essa aceitação, isso aí, isso aí, Stephanie, essa aceitação tosca e mais do que aceitação, meu amigo... Essa, essa coisa, né, de. Né, de você assim, celebrar tudo que você tem de maravilhoso, não sei o quê. Bem, então eu sou uma casa completa, eu não tenho motivo para acordar. Eu não tenho motivo para acordar. Tá tudo realizado, tá tudo feito em mim. Eu sou uma pessoa linda e maravilhosa, eu não tenho motivo para acordar, então. Bem, eu sou tipo Deus, então, não é isso? Ó, agora acontece o seguinte, ninguém é tão otário assim por tanto tempo. Você que tá, né? Você que bem. Tá fingindo que acredita nisso, você começa a notar o seguinte, olha. Se eu sou tão lindo e maravilhoso assim, por que as coisas não estão dando tão certo? Por que as pessoas não estão assim, né, melhorando quando estão do meu lado? Por que a minha vida não está progredindo? Por que as pessoas não estão... Aí é pronto, cria um sistema de neurose na tua cabeça. Cria um sistema de neurose na tua cabeça. O doutorita tá vindo aqui para falar com você o seguinte, olha só. É excelente você notar e declarar claramente que você é um porco miserável. Você tem que dizer, ah, boa, aí, eu... rapaz, isso aqui, caralho. Só que uma Essa aqui é a coisa que a gente tem que articular na nossa cabeça né? Essa que a gente tem que articular é, na nossa cabeça, falar, olha, o fato de você conseguir declarar que você é um porco miserável em algumas áreas da tua vida, <risos> não significa que, você tem que ficar triste chorando. Isso é ridículo. É o contrário. É o contrário. Você olha só, nós somos pedreiros de casas incompletas. Sempre tem uma parede da nossa vida para a gente levantar. Olha que coisa maravilhosa. E aí entra o nosso ponto, o nosso ponto da live aqui. Olha só. Paciência com os nossos defeitos e a paciência ela é fruto do amor você está entendendo? a paciência é fruto do amor isso é uma coisa maravilhosa isso é uma coisa maravilhosa tá? por que, que é uma coisa maravilhosa? porque quando o sujeito quando eu e você a gente nota que a gente tem defeitos né? a gente nota que a gente tem defeitos e são é um defeitos bem claros são defeitos, assim, bem consistentes. São defeitos que estão com a gente. E o Ricardo fala uma coisa aqui que é verdade. São defeitos que acompanham a gente. Que acompanham a gente há, sei lá, 10 anos, 15 anos. É sempre muito pare... Eles são muito parecidos entre si. Né? Ah, isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Por... Olha só. Vamos... Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Por que isso é maravilhoso? Porque isso cria na gente, ou deveria criar na gente, uma disposição... Isso cria na gente, ou deveria criar na gente, uma disposição de olhar para o nosso amiguinho do lado, ou seja, ou seja, ou seja, olhar para o nosso amiguinho do lado, ou seja, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso funcionário, nosso patrão, nosso pai, né, nossos irmãos, nosso primo. Olhar para o amiguinho do lado, olhar para o amiguinho do lado, com uma puta de uma benevolência, com uma baita benevolência, como que ele diz o seguinte, olha eu me conheço, eu sei que eu não consigo tirar esses defeitos de mim eu sei que eu não consigo tirar esses defeitos de mim num lance num passe de mágica né? eu sou um pedreiro de uma casa incompleta, eu preciso ficar edificando paredes e muros e portas e janelas e telhados na minha vida todo santo dia eu sei que mesmo querendo, mesmo atento, mesmo desejando, mesmo orando ao bom Deus que me cure, mesmo botando os meios aqui, essa coisa não vai embora do dia para a noite. Essa coisa não vai embora do dia para a noite. Quando eu tenho essa percepção sobre a minha vida, e se você tem essa percepção a sério sobre a tua vida, você vai olhar com, com amor redobrado, com amor redobrado para quem está do teu lado. A percepção... E assum... Ou seja, perceber e assumir que você tem defeitos constitutivos, quase, é um passo central para você amar mais, meu Deus do céu. Porque você vai entender, olha só, vamos lá, você é um adulto, não é isso? Você é um adulto, você tem a tua cabeça no lugar, você, de algum modo, consegue entender as coisas, você sabe que você continua... Aquele, aquele defeito de pessimismo, aquele defeito de fofoca, aquele defeito sei lá de, de sono, de, de preguiça, aquele defeito assim de a ah, farinha pouca meu pirão primeiro, de egoísmo. Você sabe, você é um adulto e sabe disso, não é? Meu filho, você olha para um, uma criatura pequenininha, para um filhinho, para uma criança e você não é, você não vai ser mais capaz de falar aquela maldita frase que todas as mães falaram, né? Assim, Mas será possível que eu vou ter que falar mil vezes a mesma coisa, né? Toda mãe falou isso para gente. Toda mãe falou isso em algum momento da nossa educação. Né? Mas será possível? Eu já falei isso mais de mil vezes. Quando é que você vai entender? Olha só. Ô mãe, o problema é o seguinte. Eu sou um pequenininho ainda. Eu sou uma criancinha ainda. Você vai precisar falar isso mil e quinhentas vezes. Eu não vou entender. Porque basta olhar para a senhora, olhar para sua vida. Só. A senhora tá falando certa coisas, tem dez mil vezes. E a senhora continua sendo desse jeito. Não é? É ser simples. É assim, ó. Quantas vezes eu vou precisar falar? Mas será o Benedito? Será que eu vou precisar falar mil vezes a mesma coisa? Uma pessoa que se conhece, ela não, uma pessoa que se conhece, que se analisou, que se investigou com amor, com carinho, ela sabe que ela vai precisar falar essa coisa assim, infinitas vezes, com amor. Infinitas vezes. Porque ela se conhece, ela sabe que ela está nessa luta tem 10, 15, 20 anos, que ela não consegue resolver as coisas dela mesmo. Então, olha só. Isso é maravilhoso. O defeito, o, defe o nosso defeito, a nossa inconstância, né? as nossas quedas, elas são um certo condão, elas são, uma, elas são assim, ó, uma batuta que vão regendo o motivo pelo qual a gente acorda. O motivo pelo qual a gente acorda, um dos motivos centrais pelos quais a gente a deveria acordar, é esse exatamente, olha só, eu vou concluir aquelas paredes incompletas, isso é maravilhoso. Como quem diz o seguinte, como quem diz o seguinte, todo dia é dia para acordar, todo dia é dia para acordar. Se eu não tenho, olha só, vamos lá. Se eu não tenho motivo externo para acordar, ou seja, estou de quarentena sem é, necessidade de trabalhar na minha empresa. Se eu não tenho um motivo externo para acordar, imagina só. eu não tem um motivo externo para acordar. Você, né? Não, não foi, foi demitido, foi tá, tá de dispensa, tá, tá de quarentena, sei lá. Você está em casa. Você não tem um motivo externo para acordar, mas, mas lembre-se, o nosso motivo para acordar não é esse. O nosso motivo central <risos> para acordar não é esse. O nosso motivo central para acordar é completar na nossa vida aquelas paredes que não estão completas ainda. Todo dia a gente tem um motivo para acordar porque nós somos pedreiros de casas incompletas, pedreiros de paredes incompletas. só a gente tem que acordar por para quê? a gente tem que acordar para servir mais aos outros, para sair de si, para ser menos preguiçoso, para falar, olha, vamos lá, para falar menos mal das pessoas. então só existe um motivo para você acordar todo dia. você identifica o seu defeito? você identifica qual é o seu defeito? você é pouco sincero. você é, Karen, parabéns, parabéns, seu aniversário hoje, parabéns, Deus te abençoe, minha querida. É... você é pouco sincero você é egoísta demais. Você é preguiçosíssimo. Você assim é meio burro. Você, sei lá, vamos lá. Qual que é o motivo para a gente acordar hoje? O motivo para gente acordar hoje é ser menos isso. Cada vez que a gente constrói uma parede, né? cada vez que a gente constrói uma parede no nosso, nesse edifício que é a nossa vida, algo do mundo melhora. Algo do mundo melhora. Ou seja, é como se fosse, ó, nós somos pedreiros de casas incompletas. Quando a gente termina um cômodo, o que, que o cômodo faz? O cômodo, presta atenção nisso aqui. O que é que um cômodo... Para que, que serve um cômodo? Um cômodo serve para abrigar, não é isso? Para a gente poder entrar, né, se aquecer e dormir lá dentro. Para a gente poder entrar, convidar nossos amigos e ter bons momentos lá dentro. Para a gente poder entrar, chamar o nosso amor né, e, e deitar-se com ele. Bem, Para que, que serve um cômodo? Um cômodo serve para acolher. Para isso que serve um cômodo. Quando a gente termina quando a gente termina um cômodo, um pequeno cômodo na nossa, na nossa biografia, na nossa alma, quando a gente termina um pequeno cômodo, é como quem diz o seguinte, olha só, nós estamos prontos, ou bem, nós temos algo na gente, pequenininho, mas nós temos algo na gente que serve para acolher. Né? As pessoas que estão ao nosso lado, elas vão se sentir acolhidas, elas vão se perceber acolhidas. Por quê? Porque a gente é incapaz de julgar. A gente é incapaz de julgar botando o dedo na cara do outro. Por quê? Porque a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe que a gente também, ó, a gente tem muitas dificuldades, essas dificuldades elas estão com a gente o tempo todo. Esse é o ponto da história. Quando a gente enfrenta os nossos defeitos, conhece os nossos defeitos, e assim, ó, com calma, com paciência, um dia após o outro, um dia após o outro, a gente luta por melhorá-los. Olha, eu tava fazendo a leitura hoje do dia, né? A leitura do dia, eu tava fazendo uma leitura hoje do dia e me deparei com uma parte lá do evangelho no qual, né, na, na qual conta a história de um sujeito que estava paralítico há 38 anos. é, é o seguinte, ó, a 30, a história é a seguinte, ele ficava, era a história é assim, seguinte, tinha um lago lá, tinha uma piscina que se mexia e quem se é um anjo, né, desce e mexia a piscina. isso aqui é símbolo, é verdade, mas você pode ter isso como símbolo. olha que, olha que símbolo maravilhoso, aquele paralítico que estava ali há 38 anos, sabendo que ele tinha um defeito e há 38 anos ele estava lutando para resolver esse defeito. 38 anos ali de luta 38 anos tentando edificar uma certa parede tentando edificar um cômodo tentando edificar um certo, né? um cômodo na sua vida até que um dia, bem até que um dia ele, ele confessa ele fala isso claramente pro, 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 pro Cristo que passava ali fala, olha, senhor, é que eu tô há 38 anos aqui mas é que eu sou aleijado então quando eu vou me levantar para poder mergulhar na piscina outro veio antes e, e mergulhou no meu lugar e é curado eu fico aqui há 38 anos aleijado, mas eu estou aqui tentando eu tô aqui tentando um paralítico tentando andar olha que coisa maravilhosa, isso aqui é a nossa imagem nós somos paralíticos tentando, and tentando andar isso é a coisa mais linda do mundo aquela, aquela imagem ali criada nesse texto é a coisa mais linda do mundo, é um paralítico tentando andar, 38 anos um paralítico tentando andar até uma hora que ele anda isso somos nós diante do nosso defeito e somos nós, nossos defeitos. Assim, nós somos paralíticos tentando andar, nós somos pedreiros de parede de, de casas incompletas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui é coisa da vida. Isso é uma coisa que me desse, porra, dá vontade até de chorar, de verdade. Você quer estar emocionado? Porra, caralho, como a vida é boa. Assim, ó, meu Deus do céu, rapaz! Até defeito. A gente, a gente é criado de tal modo. A gente é criado de tal modo que até os defeitos são motivo para o amor, até os defeitos são motivo para a esperança, os defeitos eles são motivo para a gente acordar todo santo dia. Porra, como é que as pessoas vão falar que não é bom ser humano, meu Deus do céu? Né? Se a gente reposiciona tudo no lugar certo, mas, é do... mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Você, quando a gente entende... <risos> quando a gente entende, assim, rapaz, ah, mas eu sou feito de defeitos. E muitos e variados, tão, tão floridos quanto, sei lá, um jardim... Né? Maravilhoso. É assim, isso sou, isso sou eu. Eu sou um paralítico que tenta andar há 38 anos. Há 38 anos tentando andar. 38 anos aleijado, tentando andar. Ai, que coisa bonita. Eu tenho motivo para acordar todo dia. Essa que é a coisa que a gente tem que falar só. É motivo para acordar todo dia. Né? Isso é lindo demais. Não tem motivo para desesperança, não tem motivo para paralisia. Foi o que eu estava dizendo. Foi o que eu estava dizendo. Estamos num momento de quarentena. De reclusão né? momento de quarentena de reclusão. A gente tem motivo para acordar todo dia, terminar as paredes incompletas. Olha só que brito. Escuta esse movimento, eu vou repetir o movimento para você escutar de novo. Eu vou repetir o movimento para você escutar de novo. Quando a gente termina uma parede de um cômodo da nossa vida, da nossa casa, ou seja, quando a gente termina, assim, olha, é... quando a gente luta por terminar, né? Então que eu estou me vendo com essa minha preguiça. Imagina só que eu tenho uma preguiça específica, sei lá. Eu tenho uma preguiça específica para botar as coisas em ordem. Eu sou um preguiçoso de botar as coisas em ordem. Quando eu estou ali, eu né, estou ali naquela obra de engenharia biográfica. Eu estou ali naquela obra de engenharia biográfica. Eu estou lutando por conseguir ser um pouco mais ordenado nas coisas materiais. Ora, quando aparece uma pessoa diante de mim que é bagunceira... Quando a minha mulher é bagunceira, quando meu filho é bagunceiro, quando, sei lá, o meu marido é bagunceiro, quando essas pessoas são bagunceiras, eu vou tender a olhá-los sem julgá-los de modo algum. Não é isso? Porque eu estou me vendo com a minha construção, com a minha edificação. Então, como que é o seguinte? Olha, quando eu estou tentando construir esse cômodo, eu consigo acolher muito, muito mais as pessoas que são desabrigadas nesse, desse mesmo lugar. As pessoas são desabrigadas da virtude da, 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 da ordem, as pessoas são desabrigadas da virtude né? da, da, da audácia, as pessoas são desabrigadas da virtude da justiça. Quando eu estou construindo esses cômodos na minha história, eu consigo abrigá-las muito mais, porque eu entendo o movimento que está acontecendo. Isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Né? Aí vem outro movimento. Que a pessoa perguntou aqui, e quando eu, e quando as pessoas não reconhecem, e quando as pessoas não têm paciência com os meus defeitos? Mas isso é maravilhoso, ninguém tem que ter paciência com os nossos defeitos mesmo. A gente tem que ter paciência com os defeitos dos outros. A gente tem que amar a outra pessoa, por quê? Porque a gente está entendendo como é que a coisa funciona. A outra pessoa, a outra pessoa, quem, tá, quem convive com a gente, não é obrigado a é isso, a gente, por, por vários motivos, a gente... Olha isso é muito bonito, né? É aquela coisa assim, ó, você não percebeu que eu mudei? <risos> Essa é uma frase que a gente falou já na vida algumas vezes. Você não percebeu que eu mudei? Fala assim, mas é que a verdade é que você não mudou ainda. Você está tá querendo mudar. Você acabou de notar que você precisa mudar. Você acha que você precisa mudar. Não é? Mas demora. Até a pessoa entender que você de fato mudou, até quem convive com você entender que de fato você mudou, vai aí, ó, vai de cinco anos. É isso mesmo. Esse é o um motivo também para a gente continuar acordando todo dia. Não é para provar que a gente mudou. É para a gente de fato consolidar a mudança. Então... Vamos lá, meus amigos, exercício, né? Então a gente está aqui construindo, a gente está aqui construindo um antídoto. A gente está aqui construindo assim nesses dias de quarentena. Eu tô aqui com vocês todo dia de manhã para mostrar claramente e não é uma demonstração, sei lá, empolgada, uma demonstração assim fora da realidade. Não, é a coisa mais clara do mundo, mais simples do mundo. <risos> uma demonstração clara. De que mesmo no período de quarentena... Mesmo no campo de concentração que fosse... A gente tem motivo para acordar de manhã com amor... Todo santo dia... Todo santo dia... Então esse é o nosso ponto... Né? Esse é o nosso ponto... Então olha só... Primeiro dia da quarentena... Não lembro, não lembro a ordem direito... né? Mas vocês vão lembrar... Sérvia, Sérvia, E aí a gente vai caminhando... pá, 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 pá... pá até chegar aqui... Hoje e fazer com alguma confiança. Isso não pode ser dito no primeiro dia. Imagina se no primeiro dia eu falasse assim, vai lá e vê teus defeitos. Pô, a pessoa já está deprimida, a pessoa já está mal, já está cheia de medo. Ninguém vai ver defeito nenhum. Você está paralisado. Você não, não quer falar sobre esse assunto. Hoje é o dia da gente ver isso. Hoje é o dia da gente ver isso. Né? Quer dizer, a gente está assim, ó, postura corporal, acorda e serve. Né? Depois a gente vai... A gente vai olhando para os outros, depois a gente vai né, caminhando com esperança, depois a gente vai. pronto. É, a gente vai organizando nossa agenda. Lembra que eu falei assim: ó, vamos, vamos esquadrinhar o nosso dia a dia. De quatro em quatro horas a gente ter claramente o que a gente vai fazer nesse, nesse bloco de quatro horas. É coisa que a gente vai. Ó, dá uma olhada lá, dá uma olhada nas lives anteriores. Vale a pena. né Vale a pena. Depois hoje é o seguinte: com alguma valentia, com alguma valentia, a gente entra, em encontrar na gente esses defeitos que a gente tem todo santo dia. Esse defeito, qual que é, assim, uma coisa que eu tenho, né? Eu sou egoísta, é, eu sou preguiçozinho, né? Farinha pouca meu pirão primeiro, é, eu sou meio maledicente, eu gosto, assim, de uma, de, de uma fofoquinha, de falar mal dos outros, né? É, qual que é a coisa, né? Eu sou, assim, desatento demais, a pessoa quando começa a falar das coisas dela, assim, eu desconecto, eu só perco atenção nas minhas coisas. O que que é que, que, que de alguma modo, assim, rege... É, me, me rege nesse domínio aí dos defeitos que eu tenho o que que é que tá, o que que acontece comigo habitualmente esse é o nosso ponto bem vamos se investigar com alguma confiança alguma valentia não é alguma valentia alguma é isso aí eu sou estressadinha demais é isso aí né vai vai escrevendo aí o que que você acha dos seus defeitos que você tem sou crítica demais exato exato né, o que, que é que acontece assim comigo assim todo dia, essas chatices que eu tenho em mim que me parece assim muito, muito, né, a crítica é demais, Ai, isso é muito coerente ser crítico, olha é, é mais ou menos, é chato demais, né tem uma, a maior parte das coisas da né? vida, a gente não precisa ser crítico só precisa olhar, conversar e pronto, né é, olhar conversar com os outros e pronto, oi Sassá saudade é, olhar, conversar e pronto, né é isso, né, pronto essa que é a coisa, então assim, ó, escreve aí na tua cabeça, não precisa escrever em lugar, não precisa escrever, desorganizada, excelente, hiperestressada, todo mundo é meio estressado, indisciplinada, concretiza essa coisa, indisciplinada em que? Estressada com quem? Entenda isso, aqui é muito importante, né? Muito bom, Léo, obrigado. É, Serve, jejum de notícias trágicas, live da esperança, esperança com os nossos defeitos, excelente. E aí, Ricardo? É... Implicante, o Ricardo, ele é implicante seletivamente. Agora, vamos lá, vamos concretizar isso. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui. Implicante com quem especificamente? Mandona em que crítica com quais assuntos, né? Essa é a coisa. A gente vai só especificar. A gente vai especificar e vai botar assim uma 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 meta vai botar sei lá uma atenção mais do que meta eu não gosto muito desse negócio de meta para esse tipo de coisa mas é uma atenção é uma atenção é uma atenção calma é isso aí Josi. é isso aí que a gente fala sempre só, dar nome aos bois dar nome aos bois depreciativo boa Jeff o Jeff, ele, olha só, Jeff, excelente, excelente essa sua, essa sua colocação. Excelente essa sua... Ah, olha, 5 mil pessoas, Raíssa, que bom. 5 mil pessoas aqui com a gente, né? 5 mil pedreiros de paredes incompletas. 5 mil pedreiros de casas incompletas. 5 mil pessoas que vão entender que o defeito é um argumento... O nosso defeito pessoal é um argumento maravilhoso que faz com que a gente acorde todo santo dia para terminar de concluir ou para terminar, para levantar um pouco mais essa parede incompleta. É maravilhoso! É maravilhoso isso! Então é isso aí que vocês cê, estão falando! Perfeito! Perfeito! Né? Muito bom! Muito bom! É, a gente vai concretizar a coisa, né? A gente vai concretizar a coisa, é, dando nome aos bois, depreciativo. Jeff, de é isso aí. Isso aí é uma, é uma característica que muita gente tem mesmo. vai, Deprecia tudo. Falou, olha, depreciativo, Já sabe que você é depreciativo. Então o que, que você vai fazer? Você vai lutar contra isso. Né? Você vai olhar para uma coisa, você vai rir um pouco dentro de você, e vai dizer, caralho, de novo essa coisa aqui. De novo essa goteira invadindo esse cômodo incompleto. né De novo esse vento frio que entra nesse cômodo porque eu não terminei de fechar a janela. De novo, né de novo. Mas de novo essa coisa, aprender a achar um pouco de graça. Espírito esportivo é a coisa, né? Um atleta, ele está sempre pronto para recomeçar, para entrar de novo no tatame, para entrar de novo no circuito. Um atleta tem espírito esportivo. O que é o espírito esportivo? Eu caí hoje, eu vou levantar amanhã. Eu caí hoje, eu não bati o recorde hoje, eu vou treinar mais para bater o recorde amanhã. Isso é o que um atleta faz, não é isso? Então, Jeff, excelente depreciativo, excelente, excelente, Jeff. Depreciativo, então, que você, vai saber. você sabe que você já deprecia. Vamos lá, exemplo concreto aqui, Jeff. Boa, excelente. Todos nós somos assim. Todos nós temos algum defeito que está pre... tá preso na gente, como sempre. É só com uma certa alegria. Está com uma certa alegria. Olhar para a coisa e dizer: Rapaz, mas isso aqui é um puto, isso aqui é um baita argumento. Isso aqui é um baita argumento para eu acordar. Isso aqui é um baita argumento para eu acordar hoje. Né? Eu vou terminar essa parede aqui. Eu vou hoje, eu vou tentar vencer esse ponto, sei lá, duas, três vezes. Paciência, como aquele paralítico, 38 anos, lutando contra a sua, né, contra a sua incapacidade de se mover. Contra a sua incapacidade de se mover. 38 anos ali, é, lutando contra a sua capacidade, incapacidade de se mover. Excelente. Esse é venenosa, muito bom dela, muito bom. A dela, a Adelane, né? Falou assim: ó, é venenosa, sou meio venenosa. É tá bom dela todo mundo é um pouco não surpreenda né não surpreenda com isso todo mundo é um pouco todo mundo é um pouco preguiçoso, um pouco venenoso um pouco né, procrastinador todo mundo todo mundo tem um pouco disso olha só que a questão é a seguinte que coisa maravilhosa você conseguir declarar isso né não tenha medo de declarar isso de que você não vai acontecer nada não vai atrair coisa ruim não só pode atrair coisa boa para tua vida e só vai atrair coisa boa para tua vida você vai olhar para esse defeito e você vai Lutar contra ele hoje, você vai ganhar mais paciência, mais amor ao próximo, mais amor ao próximo, ok? É você vai ganhar, você vai ganhar mais amor ao próximo. Você vai ganhar mais paciência com a tua mulher, com o teu marido, com a, tua, né, com a tua namorada, você vai ganhar mais paciência com eles. Porque você tá está construindo esse cômodo que pode abrigar os outros. Olha que coisa maravilhosa. Os nossos defeitos, eles são um condão da esperança. Os nossos defeitos, eles são um motivo para a nossa esperança. Os nossos defeitos são um motivo para a gente acordar com amor e intensidade todo santo dia. Não, não duvide disso. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Os nossos defeitos interiores eles são um motivo para a gente acordar, seja no campo de concentração, seja na quarentena, seja no mundo normal do nosso trabalho cotidiano, seja se a gente está solteiro, se a gente está né, casado, se a gente está doente, se a gente está saudável. Né? se a gente é um trabalhador pobre, né, é pobre se a gente é um trabalhador rico se a gente né, é um, um trabalhador intelectual um trabalhador braçal isso é, uma, isso é a melhor coisa do mundo, é então, só pegar uma, um defeitinho, um defeito e melhorar, e assim, ó, não é melhorar esquece essa coisa de melhorar é reagir contra ele é reagir contra ele contra esse defeito, duas, três vezes no dia Ai, então, mas eu não tenho força de vontade é isso aí que eu estou falando mesmo você está entendendo? É isso, é isso que eu estou dizendo mesmo. Não precisa de força de vontade para fazer o que eu estou falando. Não, é? não precisa de força de vontade para fazer o que eu estou falando. Você, ó, basta você, em dois ou três momentos do dia, reagir contra este defeito que você deu o nome para ele. Você deu o nome para o seu defeito. Você vai reagir o contrário. Duas, três vezes por isso Você não precisa de força de vontade para duas, três vezes por dia. prisão atenção. Duas, três vezes por dia, você vai, vai fazer o con... sorrindo você vai fazer o contrário do que o teu defeito te pede. Então você é venenosa, você é preguiçoso, você é desorganizado. Só duas ou três vezes no dia eu vou ser organizado. Eu vou ser prestativo. Eu vou ser, né? vou dar uma palavra, não de veneno, mas uma palavra de cura, uma palavra de, de remédio. Pronto. É isso. Você não, tem, não tem receita para você ser não procrastinador. Não tem receita para você ter força de vontade. Não tem receita para isso. O que, que tem? Qual que é a única receita possível? A receita possível é isso. Olha, de verdade, eu vou duas ou três vezes por dia tentar agir contra o que é um hábito negativo na minha vida. É isso, isso é tudo. Isso, preste atenção, eu vou falar. Tente, imagina só, né? Imagina só. Se ao longo de 5 anos, todo. Imagina que em todos os dias de 5 anos, né? 5 anos, tem 365 dias cada ano. Então ao longo de 5, ao longo de 1.500 dias, né? Ao longo de 1.800 dias. 1.800 dias, você vai duas ou três vezes por dia, duas ou três vezes por dia, ao longo de 1.800 dias, você contrariou um defeito sorrindo e agindo contra ele. Você, ah, mas eu sou desorganizado. Então, só aqui eu vou organizar a coisa. Pá, né? Só aqui eu vou organizar a coisa. Ao longo de 1.800 dias, duas ou três vezes por dia... Você, de fato, botou ali um tijolo. Você botou uma pedrinha. Você imassou aquela parede. Ao longo de três anos, que ao longo de 1.800 dias, você fez isso. O que acontece? Você, em três aninhos, em três aninhos, você botou 5.400 tijolos. 5.400 vezes. Olha só. Você, você teve 5.400 atos de melhora, de esperança... De alegria, você olha só, com 5.400 tijolos a gente faz alguma coisa. Você concorda ou não? Né? Com 5.400 tijolos dá para construir alguma coisa. Não é na marra, Tati. É um pouco contrário de na marra, é no amor. Porque você não está querendo assim, na marra eu vou mudar. Eu vou acordar hoje, hoje eu vou ser uma pessoa assim, ó. Hoje eu mudei. Eu acordei na marra e hoje eu... Não, 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 não esquece, não é assim, não é isso que eu estou dizendo, não. É aquela coisa assim, ó, é só hoje. É só uma coisinha que eu vou fazer hoje. Duas ou três coisinhas de um defeito concreto. Não tem marra aqui, é amor. É um sorriso de entender que a gente é só... A gente é meio miserável, a gente é meio, gente é meio incapaz mesmo essas coisas. Não tem problema, não. Mas o que, que acontece? Ao longo de três anos, a gente construiu alguma coisa sólida. Ao passo que na marra... Ah, eu vou mudar tudo. Hoje eu vou mudar tudo. Ninguém consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. Não é na marra, é no amor. É na esperança, é no carinho. né? É na esperança, os próprios defeitos são motivo de esperança para a nossa vida. Os nossos próprios defeitos eles são motivo de esperança na nossa vida. Isso é maravilhoso, isso, aqui é... isso é uma coisas mais maravilhosas do ser humano. Somos pedreiros de casas incompletas. Acordar todo dia, acordar todo dia com esse argumento. Vem, duas ou três coisas aqui eu vou fazer diferente hoje. Duas ou três coisas. Tudo bem, eu tenho mais 40 anos de vida. É isso aí, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Isso é motivo para esperança brutal. Isso é um baita motivo para esperança. Isso é um baita motivo para esperança. Quando a gente age assim, a gente tem uma grande, a gente tem uma grande capacidade, começa a uma grande capacidade de olhar para as outras pessoas com, uma, com um amor verdadeiro, sem julgar, querendo colocá-las para dentro, comprometidas com elas todas, entende? A, a vida familiar vai melhorando, a vida profissional vai melhorando, o seu convívio com os demais vai, vai, vai melhorando. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso é a coisa mais linda. A gente vai se tornando pessoas assim, ó. Que podem abrigar os outros. Por que a gente está podendo abrigar aos demais? A gente pode abrigar aos demais porque a gente construiu cômodos dentro da nossa biografia. Cômodos dentro da nossa existência. Cômodos. As pessoas podem se acomodar ali. As pessoas elas podem se, né, se acolher ali. A gente pode acolher aos outros. A gente vai se tornando pessoas assim, ó. Bem, não é tão ruim de conviver contigo. A, a, a conv, o convívio melhora. O convívio melhora. Isso aqui, ó. Obra fundamental para o dia de hoje. Obra fundamental para o dia de hoje. Isso aqui é maravilhoso. Não se confunda com, não se confunda com essas coisas assim de pensamento positivo acima de tudo. Eu já estou completo. A coisa é maravilhosa. Eu sou lindo maravilhoso. Palmas para mim. O que, que acontece com isso? Você perde a esperança na vida. No fundo, você tem uma motivação... É extrema motivação falsa E de verdade você perde a esperança da vida Porque você não é essa pessoa né? Todos nós temos defeitos incontáveis E muito bem arraigados que de fato atrapalham a nossa vida Ninguém está completo, ninguém é lindo e maravilhoso É o contrário É o contrário né? é, a partir, é a partir da visualização Amorosa Alegre né? Esportiva dos nossos defeitos Que a gente consegue ter um motivo para acordar Que a gente encontra o um argumento da nossa vida Isso é, isso é maravilhoso isso, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente então se torna, nós então nos tornamos pessoas que podem acolher mais aos outros. Nós nos tornamos assim portos seguros para as outras pessoas de algum modo, portos seguros para as pessoas de outro modo. Isso aqui, olha para a gente, como eu vou falar aqui, ó. isso aqui é uma delícia. Isso aqui é motivo para acordar todo dia. Isso aqui é motivo para acordar todo dia. Tem então, assim, ó, dois ou três defeitos, duas ou três coisas. Eu vou hoje, eu vou pegar duas ou três, dois ou três tijolos e vou construir essa parede incompleta. Dois ou três. Não todos, não dá para fazer todos. Hoje, né? Então hoje, hoje, o exercício é listar alguns poucos defeitos que você sabe que você tem. Estar, sobretudo, atento a eles. E em dois ou três movimentos que eles apareçam, você vai contrariá-los com alegria. Entende? Olha ele aqui aparecendo. você contraria. Não é na marra, é com amor. Dois ou três. Duas ou três vezes. Duas ou três vezes. Isso aqui vai te dar um outro tônus para a tua vida um outro tônus para a tua vida. Você acorda com mais esperança, com mais alegria, com mais disposição para servir, com mais plenitude da alma. É isso que eu quero para você no dia de hoje. Hoje tem um monte de live à noite com convidados, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Se inscrevam no programa Menos 50T que começa dia 30 de março. 30 de março começa o meu programa Menos 50T. Foi uma casualidade, né? Dia 5 de janeiro, ou seja, antes de pandemia, antes disso tudo, dia 5 de janeiro, eu falei assim, ó, oh, eu quero que a minha audiência... Perca 50 toneladas de gordura. Vocês têm que estar tá mais leves, mais bonitos, mais dispostos para servir aos outros. Dia 5 de janeiro eu falei isso. 5 de janeiro eu falei isso. E aí teve um negócio de, de, dessa pandemia, dessa coisa toda do coronavírus. E me parece hoje que esse é, o de fato, é a melhor coisa. É a nossa melhor coisa hoje. né? Que a gente pode fazer para poder enfrentar esses tempos de, 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 de recolhimento, de clausura, né? de quarentena... Chamei uma equipe, né? Tem uma equipe forte de profissionais que está trabalhando, está trabalhando para entregar para vocês o melhor material para poder enfrentar esse período todo do melhor modo, do modo mais assim, ó, do modo mais pleno, né? Do modo mais, mais pleno de ainda vida, tá? Então eu vou botar o link para vocês nos stories. Então eu vou botar o link. Quem não está inscrito ainda, né? Oportunidade, inscreva-se, inscreva-se. Dia 30 de março começa. Dia 30 de março começa. Tá bom? É, vamos lá. Vou deixar o link nos stories aqui. Quem não está inscrito, arrasta para cima. Se inscreve. E dia 30 de março, todo mundo junto na live, na qual eu vou explicar o que... que Eu, o que que, né? eu vou explicar assim, por que a gente criou isso aqui? Imagine por que, que a gente criou, como isso aqui vai te ajudar nesse momento concreto, nesse momento específico que a gente está passando. Né? Para enfrentar o medo, o tédio, a revolta. Bem, se inscreve. Eu vou deixar a, o link... Já se inscreveu? Que bom, Vanessa. Eu vou deixar o link e arrasta para cima. Se inscreve lá. Vai ser excelente para todos nós. Fique com Deus. Uma... Olha o Tony aí. O Tony Jeremias está no time. O Tony Jeremias assim, ó, é peça-chave do time. Boa, Tony. Que bom que você está aí cedo com a gente. É... Se inscreve lá. Arrasta para cima e se inscreve. Fique com Deus. Um abraço e até... Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.